0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zum Quarantäne-Podcast in corona krisezeiten mit
1: Martin Kais und David
0: Schraven. Ja, Martin, David, Isolation, äh?
1: Isolation. Ja, hier, total Isolation. Ich habe mir das Ding, also ich bin ja für fast alle Fälle vorbereitet, also wenn eine katholische Revolution stattfinden sollte, habe ich noch ein aufblasbaren Jesus am Kruzifix. Nein, das ist irgendwie ein Requisit. Und ich habe das neulich gesehen, dass äh, so Schutztruppen in pff, Italien nicht nur hier diesen haben, sondern das auch noch. Heute einen Link bekommen übrigens von der Arbeiterwohlfahrt in äh, Dortmund. Die nähen jetzt selbst äh, rote Schutzmasken. Jetzt ihr, Bottrop.
0: Wir, Bottrop? Ich weiß nicht. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Ich bin in selbstgewählter Isolation ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr. Ich weiß gar nichts. Ich bin abgeschnitten von der Welt. Du musst mir Sachen erzählen.
1: Nee, 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 nee. Pass auf, ähm, ich habe hier was gefunden. Das hier, ich war total überrascht von mir selbst. Das ist leider so überstrahlt, man sieht es nicht. Das ist ein altes Hygienespray. Das ist... Äh das ist noch gegen Viren, die heute keiner mehr kennt. Das ist noch für 30 Sekunden gegen H1N1 und noch irgendwas. Wann war das H1N1? Das Lustige daran ist, dieses Fläschchen, was natürlich fast so wertvoll ist wie 100 Rollen Klopapier, Das was wie lange dieses Schutzmittel noch äh, wirkt? Bis Mai 2020. Ey, die Krise kommt mir doch total gerufen. Das heißt irgendwie, wenn nicht jetzt, würde ich das Ding eh nie wieder. ja.
0: Ja, ich weiß nicht, Martin. Ich möchte mit dir über ein paar Sachen reden. Ich habe hier, äh, wir sind wahrscheinlich der letzte Podcast vor der Ausgangssperre, ne?
1: Ja, ich wollte nur zum Friseur morgen. Ich bin ja total brutal. Ich möchte ja bei den nächsten äh, Dingern gut aussehen. Du hast das Problem nicht, okay, Entschuldigung. Aber wenn ich dann doch noch wieder, dann möchte ich doch irgendwie ein bisschen so... was in meinem Alter, das weiß hier. das sieht so scheiße aus. Das, macht das, das muss man so zurückschneiden. Und ich bin alt... Glaubst du, du kannst noch also riskant los zum Friseur? Äh, Kindersicherung runter? Ich habe ja meinen Friseur ist ja in Dortmund und äh, natürlich kann ich das. Also das ist ja auch im Auftrag des Herrn und insofern darf ich das. Viele, 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 viele Fragen. Ähm, du glaubst, sie kommt? Also in Bayern ist sie quasi da? Ja, ich habe heute noch mit Leuten aus Ministerien gesprochen.
0: Ähm, die bereiten das alle massiv vor. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, du kannst ja diese Zahlen angucken, so diese ja. Panikseite, ne, wo du halt siehst, so, boah, Alter, ne, als nach der Merkel-Rede...
1: Jetzt sag nicht, dass die, die, die Infizierung <lacht> hochgegangen ist. merkel reden und alle werden krank. Ja, das
0: ist ein innerer Zusammenhang. Ja. Aber so geht das ab. Ich meine, alleine von gestern auf heute ne, hat sich das ungefähr um 30 Prozent gesteigert. Ne? Also,
1: ja, das ist, ähm, das ist äh, äh, x gleich y Quadrat oder umgekehrt. Ne, y gleich x Quadrat, kommt hm. das gleich raus.
0: Also so eine
1: binomische Formel ist es nicht. Ähm, ich war gestern noch unterwegs, also ähm, wir Künstler müssen ja, wir haben ja nichts. Also äh, hast du es gelesen, dass jetzt die erste Soforthilfe in NRW stolze 2000 Euro den freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellt. 2000 oh, Euro. Warte. Da kann ich jetzt gerade mal, sagen wir mal, meinen mein, mein Mundschenk zwei Tage von bezahlen. Aber es ist besser, wir nehmen es mit. Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Man muss irgendwelche Anträge, Bezirksregelungen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da noch jemand lebt, ob da noch jemand antwortet. Die ersten haben sofort, es war kaum im Netz sofort ihre Anträge geschrieben. Ich bin noch nicht so weit. Mhm. Wir haben uns letzte Woche gesprochen, das ist so, das ist dramatisch ist, wie schnell sich das verändert. ne?
0: Ja.
1: Die Wirklichkeiten.
0: Ich meine, für mich ist das immer noch so, als wir damals diesen Panik-Podcast hatten, die erste Ausgabe, ne, der hieß noch keine Panik, das war das Ding, wo du halt die Wuhren-Klamotten anhattest. Ja. Und dann so, ja, wird das kommen, weiß man nicht. Überleg dir mal, die können doch in Deutschland keine Stadt zumachen. Die können das ganze Land zumachen. Die machen einfach Feierabend. Aber ich muss dir sagen, ich, ich will mal kurz zum Merkel, ne? Merkel.
1: Du hast sie nicht so gut gefunden anfangs.
0: Ja, immer noch nicht, aber die Rede an sich, die war gut. Die Rede an sich, wie die gesprochen hat, was die gesagt hat, wie die da drüber gebracht hat, war eine gute Rede. Das war halt nicht Churchill, ne, wir zum Widerstand und für alle Zeiten, sondern so, ey Leute, unser Land zusammen, Solidarität klar. Völlig gute Rede, nur falscher Zeitpunkt. Wie Churchills Rede, ne, zum Beispiel auch zu einer Zeit, wurde halt über, ähm, weiß ich nicht, den EU-Beitritt von Frankreich reden sollte, es deplatziert gewesen wäre, weil Merkels Rede, obwohl sie gut war, deplatziert. Die Rede, Wann hätte sie denn reden sollen? Die hätte anders reden sollen, eine andere Rede.
1: Nein. Nein. Und sie Nein.
0: Erklärt, Ja, aber lass mich doch mal auch mal erklären, dann du sagen, warum das anders ist. Und zwar, ich glaube, das geht halt nicht um die Leute, die die Weiß ich nicht die irgendwo vernunftbegabt sind, sondern es geht um die Leute, die Zigaretten rauchen, obwohl da vorne drauf steht, rauchen tötet. Es geht um die Leute, die sagen, äh, weiß ich nicht, äh, ohne Pariser bumsen, da hast du AIDS gefahren, ne? ich bumse trotzdem ohne Pariser. Das geht um die Leute, die sagen, betrifft mich nicht, juckt mich nicht, ich gehe raus. Und das, was die mit der Rede gesagt hat, ist diesen ganzen Leuten, die sich in Parks immer noch treffen, äh, Leute, es ist nicht okay. Arbeit ist auch nicht wirklich schlimm, aber nehmt halt ernst, aber passt auf und haltet 1,50 Meter Abstand. Die Kids, weißt du, was die machen? Die gehen in den Park und rauchen Shisha. Shisha rauchen, das heißt, das ist ja ein Lungenvirus. Die nehmen und dann kommt der Corona und sagt direkt hier unten an dem links. Weißt du, da sind die Kumpels. Gehen wir immer zu den Kumpels. Das ist irre. Die gehen Trichter saufen. Das ist so, da nimmst ja, du... kenn ich, Rauch kenn ich. Ja, ja. Ja, und die Leute muss er erreichen. Und glaubst du, die erreichst du mit, Leute seid vernünftig?
1: Moment langsam, David. Ähm, die Leute, die sollten Eltern haben, aber die sitzen ja eine Shisha-Pfeife weiter. Da kann jetzt niemand was für. also
0: ja, Und warum sage ich das dann? Was hätte die sagen müssen? Die hätte sagen müssen, alles, was sie gesagt hat und deswegen machen wir eine Ausgangssperre Ab morgen ist die Polizei nee. auf der Straße. Wer erwischt wird, zahlt 5.000 Euro.
1: Ja, nee. nein, doch. Also was Sie sagen, gut, das, das, das ist eine andere Rede. Also erstmal, ich finde die Rede war deshalb gut, weil sie sie gemacht hat. Haben ja auch alle gesagt. Mhm. Merkel hat noch nie eine Rede zwischendurch gehalten. Also das war immer nur Neujahr und äh, Süddeutsche schrieb. Und wenn man sie fragen würde, sie selbst würde sich diese Rede auch nicht angucken. Ähm, ich glaube, allein, dass das, das, das sie es gemacht hat. so. Und dann natürlich kann sie keine Churchill-Rede Churchill mehr halten, weil wir in einer modernen Demokratie sind. Und dann ist sie Merkel und nicht irgendjemand anders. Und sie hat ja sehr für Leute, die nicht so genau zuhören, geredet. Sie hat es ja immer wieder gesagt: die Gefahr geht davon aus, Leute, die, die, die Distanz ist wichtig, die Isolierung ist irgendwie das, was sie der Gemeinschaft gutes tun können. Und, und 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 das hat sie ja mehrmals gesagt: das war ja schon, schon für Leute, die nicht richtig zuhören. Hatte übrigens auch eine ähm, riesige Quote. Ich habe gelesen, bei ARD und ZDF jeweils 9 Millionen. Also das hat Thomas Gottschalk als, ähm, ja, als Michael Jackson damals noch da war, gehabt.
0: Ja, aber Zigarette vorne drauf. Ja, aber da kann sie
1: doch auch nichts für. Das steht da nicht, weil er...
0: Ja, ja, aber die rauchen doch ja, auch.
1: Die rauchen doch trotzdem. Ja, was soll sie denn machen? Einzelne ja. Leute, einzelne Watschen... Du musst jetzt, jetzt, die Sache, passen, da jetzt Ja, moin, jetzt, okay, da wird es jetzt interessant. Natürlich, da bin ich fast mit dir einer Meinung. Ich finde es ein bisschen problematisch, wenn so linksliberale Anarcho-Leute die du auf einmal mehr Staat und Spät uns alle einverlangen. Da muss man auch drüber nachdenken. Ich denke das ja auch. Hm. Ähm, das Problem ist ja, wir sind ja immer hinter der Entwicklung. Wir sind ja ganz enorm hinter der Entwicklung. Das heißt, die Zahlen hier, diese, diese Kurven, die wir jetzt so schön sehen, das sind ja die Ergebnisse, die schon sechs oder sieben Tage alt sind. Weil ja. bis du selbst merkst, dass du infiziert bist, vergeht diese Zeit. Das heißt, die Zahl der Infizierten, die jetzt gemeldet wird, musst du mal sechs oder mal sieben nehmen, um dann auf ein Ergebnis zu kommen. Klar, so. Und du müsstest jetzt eigentlich vor die Entwicklung kommen. Ja. Jetzt ist aber dagegen natürlich, du hast keinen Notstand ausgerufen. Du hast das normale... Ja, aber moin, was, die Chance,
0: Notstand, ja. zu, runter, Polizei. Ja, aber
1: du hast ja, ja im Moment das normale Verwaltungsrecht, dann muss man angemessen, angemessen, erforderlich, geeignet. Also es, es darf kein milderes Mittel sein.
0: Ja, vorhanden. angemessen, ja, das ist ja. das Einzige, was hilft. Ja, sicher. Glaubst du, in, in Frankreich machen die da auch Spaß? Glaubst du, in Spanien, wo die verrecken, machen die da auch Spaß? Und dann kommen die hier an und sagen so, ja, müssen wir mal gucken. Nee, die hätten da
1: trotzdem härteren Mittel. Aber ist egal, das wird gar nicht diskutieren. Ah. Das sollen sie machen, das wird auch kommen. Ich glaube, es wird kommen, also deshalb müssen wir gar nicht drüber reden. Ich würde jetzt nochmal, wenn du zu Hause bist und mit vielen redest, hast du, hast du am gestrigen Freitag, am heutigen Freitag, hast du Herrn Laschet im WDR zugehört? Nein, der hat es vergeicht. Ey. Der hat es wieder vergeicht. Weißt was, was wie, viele, wie viele Fehler der in seiner, äh, in der, eine Stunde war der bei WDR 2, dann hat er gesagt, mein Jugendminister Herr Stampf, mit F am Ende, Herr Stampf, ich habe dreimal hingehört, Er weiß ja nicht mehr, wie sein Minister heißt in der Aufregung. Nein, dann hat er gesagt, die Schulen sind jetzt seit anderthalb Wochen zu. Das hat er nachher korrigiert, dass das doch keine ganze Woche ist. Und dann hat er gesagt, die Kindergärten, das ist ja nicht schlimm, die machen ja eh Osterferien. Kindergärten machen gar keine Osterferien. Der bringt ständig alles durcheinander. Ich weiß nicht, bei der Sache. Hat bei ihm der Virus schon zugeschlagen? Nein, ich, ich glaube auch, das ist, der hat halt. Ich weiß nicht. Also, ich habe ja bei der letzten Rede, habe ich ja gesagt, der muss ja selbst die Entschlossenheit vom Text ablesen. Ich bin fest. Ja, was, was ich halt eher
0: glaube, ist, ne, du hast, ich glaube, da gibt ein Grundproblem, das Grundproblem ist, du hast ein, ein Staatswesen, was sich bei uns so entwickelt hat, föderalistisch, äh, von der Bundesregierung angefangen bis zu den Kommunen, mit einer Verteilung von Kompetenzen, das ist alles super, solange es nicht ernst ist. Weißt du, wenn es wie jetzt ernst ist und wenn es darum geht, sieben Millionen Tote zu verhindern, dann äh, Hast du, dann reicht das nicht. Und dann hast du halt auf den ganzen Ebenen Leute, die miteinander reden, gegeneinander reden, einige reden gar nicht. Der ZTG, der zentrale Gesundheitsdienst NRW oder so heißt das. Ne? Also die Landeseinrichtung, die für die gesundheitliche Überwachung zuständig ist. Die machen gar nichts. Hast du von dem was gehört? Nichts. Ich auch nicht. Die sitzen in irgendeiner Bezirksverwaltung und puppen sich im Ohr. Da passiert hm. nichts. Aber David, nee, Lass mich mal zu diesem ja, zu System erzählen. Und das ist halt das Grundproblem. Jetzt hast du in dem föderalen System so ein paar Sachen, die funktionieren. Die eine oder andere Stadtverwaltung, die was Gutes macht. Dann hast du so einen ähm, Söder, der das relativ gut macht, der entschlossen Sachen umsetzt. Und du hast eine Merkel, die jetzt eine nette Rede gehalten hat, die wunderbar schön formuliert war, aber die das Problem nicht gelöst hat. Und du hast fünf Tage verloren, fünf Tage mal diesen Ausbreitungskurven. Kannst du so umrechnen, wie viele Tote das sind? Das wären, ich weiß nicht, vielleicht 2, 5, 6, 7.000 Tote gewesen. Das ist das, bei denen die nicht entschlossen gehandelt haben.
1: Also, ähm, dieses Infektionsschutz-Blabla, -bla, das geht eben nicht von dieser von außen hereinbrechenden, überall anwesenden Pandemie aus, sondern es geht von der, hier ist ein kleiner Ort, da entwickelt sich das und dann greift das um sich aus. Das heißt irgendwie, wenn jetzt äh, im Kreis Borken die Schweinepest auf Menschen, zu Notisch auf Menschenübergriffe, dann sagt die ähm, Federalismus-Idee, das können die besser regeln, als dass wir in Berlin die Truppen schicken. Weil die Borkener Schweinebauern, die haben schon oft sehr zärtlichen Umgang mit den Schweinen, die kennen sich da aus mit den Krankheiten. Das ist ja die Idee, so rum ist sie ja richtig. Also wenn jetzt irgendwie, was haben wir, Menigitis. Also im, im, jetzt in, in dieser Zeit haben wir immer diese Hirnhautentzüge. Die sind dann in der Ruhrkreis, die sind sehr lokal oder so. Und da wissen natürlich und können die natürlich viel besser zugreifen, als dass irgendwelche Truppen aus einem zentralistischen Staat kommen. Das ist vielleicht sogar, ich weiß es nicht, da bin ich nicht schlau genug, in Italien das Problem, dass die Lombardei und äh, Venezien, dass die nicht so für sich entscheiden konnten, wie sie wollten. Hm?
0: Da durften die das machen. Deswegen ist das alles auseinandergeglitten. Okay. Wir haben das so organisiert wie wir. Jeder Popel darf was sagen. Und jetzt ist das ja nicht so, dass eine Schweinegrippe im Borken ausgebrochen ist, sondern eine Pandemie, die ist gekommen. <lacht> Und die ist so rein. Und ja. das Einzige, was da hilft, ist, wie das Südkorea gemacht hat, die haben gesagt, das kommt, wir machen Feierabend. Und dann... Aber ich muss was das das Südkorea noch eine Sache sagen? Weil nee, ich muss das mal
1: gemacht. verstehen, David. Weil ich, ich lese das immer, du hast es auch schon mal gesagt, was haben die gemacht? Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also Kur, wir ja. haben
0: Massentests gemacht.
1: Die haben, ich weiß nicht,
0: 200.000, 300.000 Tests gemacht. Hm. Wir haben versucht, jeden zu erfassen. Und jeder, der erfasst war, paff, in Quarantäne. Dazu gesehen, dass die 14 Tage drin bleiben und die Kurve so. Hat geklappt. Die sind raus aus der Nummer. Die haben das weitgehend im Griff. Taiwan, 77 Leute, Feierabend. Die haben Test, Test, Test. Aber Taiwan,
1: Taiwan hat traditionell nicht so gute Beziehungen zu China.
0: Ja, spielt auch keine Rolle, weil die immer hin- und her fahren Die haben genau dasselbe Problem gehabt. Doch, ist so. Das tatsächlich
1: ja. in den weiß, die mögen sich nicht, okay?
0: Die mögen tun die sich nicht, aber Reisen tun die viel, weil es geht auch um Geld. Aber, aber weißt du, was der große Unterschied ist? Die haben in Taiwan, in Korea, in den Philippinen, in den ganzen Ländern da, haben die äh, mit dem SARS-Ausbruch und mit diesem anderen Schneegrippen oder was weiß ich, was für ein Scheißausbruch, auch so ein SARS-Zeug, Corona-Ausbruch, haben die in den letzten fünf Jahren drei Stück von gehabt mhm. Und die haben halt dann gesagt, okay, das ist wichtig, die haben ihre ganzen Sachen angepasst. In Deutschland haben die das gemacht, nach dem SARS-Ausbruch 2012 haben das alle aufgeschrieben, was scheiße läuft. Und dann haben die quasi gesagt, jetzt haben wir das schon mal aufgeschrieben, dann können wir liegen lassen. Und wenn dir jetzt den Bericht von 2012 durchliest, da steht das alles drin, was passiert. Da steht drin, dass 56 Millionen Leute infiziert werden, und wenn das nicht gelingt, die Kurve abzubrechen, dass wir von Millionen Toten reden. Und bei mir ist das so, die Panik die kommt immer so in Schritten. Ne? Mhm. Letztes Mal war die große Panik, als ich gesehen habe, dass die in Italien die Triage eingeführt haben. Mittlerweile sind die in Deutschland schon am Triage Zelte bauen. Die bauen die Zelte auf, damit sie Leute aussondern können. Gestern habe ich gesehen, die Videos aus Italien, dass sie die Krematorien nicht mehr, also dass sie nicht mehr arbeiten können. Die sind überfüllt. Die können die Toten nicht mehr verbrechen.
1: Das waren, glaube ich, für alle schockierende Bilder. Entschuldigung, ähm, diese, diese Leichentransporte mit diesen LKWs äh, des Militärs. Äh, ich, glaube, ich glaube, das hat mehr bewirkt als irgendeine Politikerrede.
0: Und weißt du, wie viele Tote das waren?
1: 400 an einem Tag in der Region.
0: Ja, nur, nur, Alter, nur. Mhm. Das sind 400 Tote bei ähm, 30.000 Infizierten. Wir hatten am Anfang der Woche irgendwie 6.000 oder 7.000 oder 8.000. Jetzt haben wir 16.000 oder mehr schon, wenn wir dann über 30.000 sind, ich sag dir das, und da hilft halt nicht, ach, wir machen eine gute Rede, die die Gesellschaft zusammenschweißt, da hilft zumachen, Ausgangssperre, Feierabend, hier gibt es nichts mehr. Wie lange die rumgeeiert haben, bis sie die Läden zugemacht haben.
1: Ja, aber das sind doch jetzt wieder ganz, ganz verschiedene, ich glaube, dass, dass die Rede als begleitender Sound im Hintergrund, also für so ein Grundfeeling, dass sie da schon wichtig ist. Und ich glaube, das ist Merkel. Merkel, ja auf einmal also so die ehrliche Uniform angezogen hätte und dann, meine Damen und Herren, hier spricht Ihre Bundeskanzlerin, ab sofort. Und diese Geltung, ich gucke mal auf den Zettel, ja, tatsächlich, ab sofort. Das hätte ihr keiner abgenommen.
0: Ja, die hätte ja aufhören können mit, so und deswegen haben sie hoffentlich verstanden, haben wir jetzt eine Ausgangssperre, alle Läden sind zu, nichts macht mehr auf, nur noch zwei Leute im Laden.
1: Im Ruhrgebiet hätte Sie einfach zum Schluss Glück aufsagen müssen. <lacht> Ja, ja, alles ja. Ist was, haben, machst du, ja? was machst du denn mit der Langeweile? Hast du Langeweile? Nee, bisher ja noch gar nicht. Jenny hat Corona. Zum Glück verrate ich ja nicht, wer Jenny ist. Aber ich sagte mal, es kommt gar nicht herein. Entschuldigung, es ist parallel und Jenny heißt gar nicht Jenny. Das, jetzt ist hier gut. Ich könnte mich so aufregen. Ja, ähm, also äh, Bad Ischkel, Ischkel, Ischkel. Das, das ist doch professionelle Infizierungspolitik gewesen, oder? Ja. Jetzt ist doch mal gut hier. Ähm, also da sind diese ganzen äh, lula, Mama Lauda, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich kenne diese Szene zum Glück überhaupt nicht. Das sind auch die, die zum Vögeln da ins Sauerland fahren, da äh, Saulandstern. Wie heißt das? Winterberg. Nee, nicht Winterberg, sondern das, was gar nicht im Sauland ist, wo die Schwieschanze ist. Egal. Ähm, die fahren dann auch mal so nach Bad nach Ischgl. Und da war ja, war ja alles durchsäut und aus Island kam ja schon die Meldung, ey, schickt uns bitte keine Infizierten mehr. Und dann haben wir oh, so, und da ist jetzt gerade jemand infiziert zurückgekommen. Selbst schuld, sage ich dazu. Ähm, ich habe bisher noch keine Langeweile. Ich könnte jetzt auch Sachen machen, äh, die man so machen soll, so Wohnung putzen, Steuererklärung. Ich glaube ja persönlich,
0: wenn der ganze Scheiß zu Ende ist, dann ist Deutschland von vorne bis hinten geputzt.
1: Ja, guck mal hier. Ich habe jetzt hier eine neue. Ich habe es äh, im Supermarkt, wo so so schäbiges Aufbackbrot verkauft wird am Eingang direkt. Ähm, da sind dann auch so Handschuhe. Dann streife ich mir die jetzt immer erst über, bevor ich da rumgrapsche, bevor ich da ins Obst gehe und, und an die Verkäuferin packe oder so. Beim Geld mache ich natürlich Bargeld los. Ähm, zieh ich mir man. Und ich war jetzt tanken und da lachten mich hier diese diese Dieselhandschuhe an und die, die äh, nehme ich dann immer für zwischendurch. Bist du Dieselhandschuh? Am, am, am
0: ja, genau. Leute, ihr
1: hier, haben es da noch Klopapier? Ich bin schon längst bei Ich bin immer, man muss, man muss vor den Zug kommen. Ähm, ja, ich habe. Ja.
0: Aber ich glaube auch noch mit den Gärten, das ist auch so ein Ding. Gärten? Wir haben ja überlegt, auch alle Läden zu und dann Gartenbau. Nee, Gartenbau nicht. Weil es Frühling und jetzt kannst du die ganzen Leute in alle Gärten schicken. Jetzt sind die am Schippen wie die Weltmeister. Wir werden die schönsten Balkone aller Zeiten haben, die besten Gärten.
1: Das werden wir haben. Äh, nur kann mehr, der sie anguckt. Ich habe noch so viele Themen. Äh, Friedrich Merz habe ich ja gesagt, der war so am Arsch, dass er jetzt in den, nicht mehr in den Medien ist. Da hat er die 700 Menschen auf der Versammlung billig den Kauf genommen, damit er mal wieder nach vorne kommt. Ich fand das ein bisschen peinlich, wie der in einer gewissen Zeitung, die hier im Ruhrgebiet so verbreitet ist, abgefeiert wurde. 33 Zentimeter Beitrag. Äh, Friedrich Merz ist, ist krank. Olli Pocher ist krank. Also, äh, Olli über seine ganz kompliziert, über sein, seine Frau. Seine Frau ist Corona-positiv, er dann wahrscheinlich auch. Die haben noch so witzige, witzige äh, Videos gemacht. Das ist ja auch ein Idiot. Ne? Pocher riecht sich ja über Wendler auf. Also Oliver Pocher muss ich nicht vorstellen. Mhm. Und dann hat er sich über irgendeinen YouTuber aufgeregt, der so doof ist, dass er jetzt mit dem Auto nach Ibiza fährt, obwohl keiner mehr nach Spanien fährt, hat dann aber mit seiner Frau zusammen ein Video im Supermarkt aufgenommen, wo die so ratsch, ratsch, ratsch gehamstert haben und äh, tonnenweise, ich glaube, äh, Toastbrot aus den Regalen gezogen haben. Und wahrscheinlich war die Frau in dem Moment, wo sie dieses Idiotenvideo aufgenommen haben, auch schon positiv. Also, ja, bei März sage ich natürlich, der hat ja sonst keine Chance mehr in die Medien zu kommen, aber das wäre böse. Deshalb
0: das, so, frage ich mich, ob sich das Problem der Werteunion jetzt löst. Ne?
1: Vom Alter her wäre das geil, ne? das müssten wir mal sehen. Das sind doch solche, ja, weiß ich nicht. Dann mhm. lass uns ganz kurz mal das eine Thema, das, das eben das einzige Thema, das ein bisschen rausgeht: ähm, äh, die, die, ähm, der Flügel. Flügel. Wird jetzt beobachtet, endgültig, und jetzt haben die kleinen Pisser, nein, Pisser darf ich nicht sagen, diese Urinierer ähm, in der AfD dann doch ein bisschen Schiss und sagen, oh, 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 wir wollen euch vielleicht doch nicht mehr haben. Glaubst du daran? Nein. Die, die trennen sich nicht vom Flügel, Flügel, ne? Das ist der Flügel, der Höcke ist für die der Vortänzer,
0: das passiert nicht. Aber ich finde das ganz interessant, weil die AfD, die hat ja überhaupt keine politische Haltung gerade, ne? Die weiß gar nicht, ob nee. sie jetzt gerade die Coronavirus zu einer großen Verschwörung machen
1: soll von der Pharmaindustrie, die es gar nicht gibt. Gibt gar kein Corona? Das ist Verschwörung. Von den Linken hat das ja jemand gesagt. Irgend so ein, so ein schwach bei den Linken hat ja gesagt, ich glaube, das CIA war es.
0: Ja, auch. CIA, dann erzählen Leute, das waren chinesische Geheimdienste, diese wo irgendwann beim Bio-Experiment kaputt gegangen ist, dann irgendein so Arzt, den Namen vergessen immer, Wüderhock oder so. Um Gottes Willen,
1: äh, gerade rückwärts, Rottgaff, äh, SPD-Mann, so ein, so ein Zausel, da, so ein norddeutscher Zausel, Hilfe, Hilfe.
0: <lacht> der hat das erzählt und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann glauben Leute das dann, hör dir das an, der ist ja auch Arzt, der ist ja auch, ne, der, der ist ja auch weißt du, der Typ, der hat gearbeitet über besoffene Seeleute. Der hat sein ja. großes Werk war geschrieben über Alkoholismus bei wiederkehrenden Seeleuten.
1: Ja, äh, teilnehmende Beobachtung heißt das. Ne? Seeleute, Matrosen saufen. So. Das, das ist ja sehr schöne Sache. David. Also, was mir am besten gefallen hat, war, dass man nach hochdosierten Vitamin C irgendwas machen kann. Die, die teilen ja alles und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, aber muss sich die Brausetablette rektal einführen? Ich hoffe, dass viele Leute das ernst nehmen. Das gibt wenigstens schöne Gefühle. Oh Mann, weißt du, was ich, was, ich, was ich wirklich erschreckend, eigentlich gar nicht erschreckend, aber dann doch wieder erschreckend finde, ich habe ja so Lieblingsfeinde, das weiß man ja, also Laschet ist, ist, ist kein Feind, der ist drollig, hat Honke Rambo geschrieben und ich finde, das trifft, das ist drollig und das ist einfach unpassend, drollig zu sein, aber so gar nicht drollig, das ist dieser, der heißt ja nicht Dirk Bach, der Herr Bach von dem IOC, sag mal, die haben sie doch wirklich, die haben den Schuss, also da habe ich gesagt, Nochmal ganz kurz, wir haben, vielleicht hat sich das mittlerweile wieder erledigt, aber das IOC hält ja krampfhaft an den Spielen in Tokio fest. Ne? Ja, also, das ist das normal. Ist. Da gibt keine Versicherung, wo drauf steht, wir zahlen da. Pflege... Nee, 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 doch, doch, das IOC ist immer versichert. Das IOC wird die Verluste in der Region Tokio belassen. Die machen die Verluste. Die sind doch nicht doof. Also alles, was, was Schaden anrichtet, das sind ja 70 Milliarden, was weiß ich, für die Bauten ausgegeben. Das ist hier das IOC nicht. Die IOC lebt von den Lizenzen. Das Einzige, die haben jetzt zwei Jahre, müssen ihre Nutten selber bezahlen, aber dann können sie dann leben. Und das, das Irre ist, dann denke ich mir, die sind so unglaublich unmenschlich und brutal. Ne? Das interessiert die alles überhaupt nicht. Die, die Sportler sagen, wir können uns nicht vorbereiten. Wir, 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 wir müssen unser Trainingslager abbrechen. Die sagen, wir können keine Qualifikationen machen, wie sich das gehört. Also der Schnellste kommt weiter. Das funktioniert. Da sagen die, interessiert uns nicht. Die sind so assi, so unglaublich assi. Können die von Jahr verschieben wie die EM? Du kommst sehr mit diesem Terminkalender durcheinander, weil ja weil ja ganz viele Veranstaltungen aufeinander äh, äh, abgestellt sind. Ganz kurz, also es wird nicht funktionieren, sag ich dir gleich. Ähm, also ich sage dann nur, wer sich hier im Rhein-Ruhr immer noch mit diesen Leuten einlassen möchte, der hat's ehrlich nicht kapiert. Das sind keine menschlichen Regungen, die die antreibt. Mhm. Das ist Das ist brutalster... Kapitalismus aber so, wie man den im Theater bei Brecht kennengelernt hatte, der ist bei denen wirklich so. So zu verschieben, ähm, kleine, kleine Sache, Oberammergau zum Beispiel, diese ähm, Passionsspiele, die sind ja auch verschoben worden, äh, die können erst auf 2022 verschieben. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Ganz einfach, weil natürlich die Hotels und alles mögliche für nächstes Jahr gebucht sind. Da sind ja irgendwelche anderen Veranstaltungen. Und in Tokio werden ja viele jetzt schon in Folge für die Olympischen Spiele gesagt haben, cool, dann machen wir da die Ruder-WM und dann machen wir da eine Doping-Tagung und äh, mafia kongress Und deshalb wirst du, du kriegst irgendwas hin, aber das wird nicht einfach.
0: Ja. Ach ja. Nee, das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
1: So, jetzt erzähl ähm, jetzt ich hätte gerne noch, ich hätte gerne noch für dich ähm, von dir. Ähm, Verschwörungstheorien aller Art. Also ich habe das ja ein paar genannt. Meine äh, neueste Lieblings ist die, es war Disney Plus. Also Disney Plus will jetzt äh, als Streaming-Dienst auf dem Markt, kommt gerade jetzt raus und äh, macht so eine Nummer hey, am Anfang, wo ihr alle so scheiße drauf seid, mal so ein Schnupperangebot. Das sind die großen Gewinner. So, jetzt du. Ich habe keinen Top 5 der großen Verschwörungstheorien. Ich
0: habe nur diesen äh, CIA-Scheiß dann, ach, aber ich habe was Positives für mich. In ja. jeder Krise steckt ja auch eine Chance, das wissen wir. Ja. Das eine ist ähm, die Digitalisierung. Weißt du, jahrelang haben wir alle rumgeeiert mit der Digitalisierung und haben gedacht, so, ah klappt das, Videokonferenzen, man muss sich treffen, Homearbeit geht das, Home-E-Learning ist das was. Ne? Diesen ganzen Prozess, der wird gerade in drei Monaten durchgezogen. Wir holen gerade in drei Monaten ungefähr zehn Jahre
1: auf. Das wäre total top. Scheitert, nee, scheitert nicht, das ist blöd, aber trifft auf unterschiedliche Talente. Also es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wow, geil, wissen wir, wir machen irgendwelche Gruppenkonferenzen über irgendwelche Tools von Microsoft, weiß ich nicht, keine Ahnung, Teamplay, weiß nicht, wie die alle heißen. Und es gibt welche, die kopieren 500 Seiten und drücken die Eltern in der Hand und sagen, macht. Gibt es wirklich. also Und da werden die Guten natürlich sich durchsetzen. Das ist schön, das ist sehr schön.
0: Aber spannend ist halt dabei, dass die halt ähm, jetzt wissen, was das bringt. Und weil die gelernt jetzt, was das bringt, werden mhm. die das einfach umsetzen. Das wird jetzt einfach passieren, weißt du. Und die Sachen, die gut sind, die werden verbessert. Und die Sachen, wo einer 500 Seiten
1: PDF verschickt per E-Mail oder um so der wird dann halt wahrscheinlich in anderen Jobs brauchen. Da hat mich übrigens die, die ehemalige Vorsitzende der GW in NRW, Dorothea Schäfer heißt sie, glaube ich, äh, heute darauf hingewiesen. Da hat Laschet sich auch einen richtigen Klopper geleistet. Das, das haben wir nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich kein Schulmann bin. Laschet hat gesagt, anfangs gesagt, in NRW werden die Schulferien um zwei Wochen vorgezogen. Das ist überhaupt nicht wahr, natürlich nicht. Die Schulen werden zugemacht, die Gebäude werden zugeschlossen, aber die, die Schule geht weiter. Das ist das Gegenteil von dem, was er erzählt hat. Also auch an der Stelle hat er die Leute, die, die, die gehört haben, worum es geht, völlig durcheinander gebracht.
0: Lass uns doch da mal über Chancen reden, weil ich habe ja halt gesehen, wie gesagt, Söder, ja, sehr gutes Bild, also den, und dann Scholz. Ne? Scholz fand ich auch ziemlich <lacht> überzeugend.
1: Lass es doch mal bei Söder. Ich habe ja mich festgelegt, Söder wird der nächste Bundeskanzler.
0: Kann gut sein. Also dann ist mein Kandidat, wo ich denke, der geschafft hat.
1: Das ist nicht mein Kandidat, aber wer schafft das? Also, weil, weil, weil wer sonst? Also ich, ich gehe es nochmal durch. Die beiden äh, Deppen, Röttgen ist völlig verschwunden. Ja, äh, Der der Merz äh, sagt, ist, ich bin krank, 33 Zentimeter. Äh, Spahn trägt den ähm, den Laschet ins Amt. Die sind ja Huckepack. Also Laschet ist ja eigentlich der Chef, will Erster werden. Und Spahn soll der Zweite werden. Der Spahn macht einen relativ guten Job, glaube ich. Der wird auf jeden Fall mit einem großen Stimmanteil, mit einem viel größeren als erwartet Vize bei der CDU, sparen wird man aus irgendwelchen Gesichts äh wird man aus irgendwelchen gesichtswahrenden Gründen dann wählen müssen. So, und dann ist er gewählt und alle denken, ja, da gibt es doch noch einen in der CDU. Und äh, wenn ich das richtig, in der CSU, in der Union, und wenn ich das richtig sehe, gibt es äh, äh, auch bei sozialdemokratisch angehauchten Menschen, viele, die sagen, wow, den finde ich super. Also wenn ich bei mir so in die Blase gucke. Ja, und wenn du mal, anguckst, dann, ja, wenn du mal anguckst, was ähm, der
0: ähm, Söder sonst so an sozialen Sachen in Bayern hat, ne? da passiert eine Menge, wenn es um Mieten geht, wenn es um, sucht ja, was rausgeht, Flüchtlingspolitik oder so, ne? da gibt es nicht so einen Gezacker mit, äh, ah, da muss aber die Kommune zahlen, zahlen wir nicht. Die machen das, die sagen, nee, das bezahlt der Land.
1: Ne? Und das kann ich schon, warum hast, du, warum hast du Scholz ins Spiel gebracht? Macht Scholz irgendwas richtig?
0: ja. Also finde ich überraschend, weil ich habe halt gedacht, nachdem der da abgemeiert worden ist, das ist der Bad. Wie heißt nochmal die Vorsitzende
1: von dieser Partei? Ich habe die jetzt, wie hießen die nochmal? Eskin, Beskin, Biskin. Eskoba? Ist, nee, das ist, das ist nicht die Kombination von Nova Bohnen. Die... Ja. Waren die das irgendwo? Ist so schade, noch? ne? Waren die irgendwo? In der letzten Zeit? Die spielen keine Rolle. Wir haben Burgfrieden, ne? Wir haben ein bisschen Burgfrieden, glaube ich. Wir sind so wirklich, also ich habe ja geschrieben, wir sind im Krieg ohne Waffen. Ähm, cool so, wie Opposition sich gerade verhält, sind wir einfach in so einem... Ja, aber da, da bist du total richtig, ne? Also
0: ich meine, das kann man in NRW, finde ich, am besten gut achten. Da hat der Kutschati finde ich, im Landtag eine extrem gute Rolle gespielt. Der hat da die Landesregierung ganz schön getrieben, dass sie halt Maßnahmen ergreifen, ne? ja. Und als sie dann Maßnahmen ergriffen haben, hat er gesagt, gut, finden wir in Ordnung, Maßnahmen sind da. Da ist halt auch nicht die Zeit mit Rumzickerei und zu sagen, Hier da ist aber, da ist aber, eine. Aber am Anfang, als sie nichts gemacht haben, haben die gesagt, machen. Fand ich gut. Kutschat, die tolle Rolle. Nee, aber zu Scholz. Bei mhm. Scholz fand ich das gut. Wir haben ja, ähm, das, was du gerade erlebst, mit äh, Künstler, die kein Geld kriegen, das erlebt gerade auch der größte Verein, den es gibt. Ne? Ähm, VW. VW hat bis irgendwie, weiß ich nicht, 22. April 1945 äh, die Kübelwagen zusammengeschraubt. Ne? Die standen da so, haben so gedribbelt an den Schräubchen. Und hinten waren die Russen, haben gebombt und die so, Moment, wir müssen wir fertig machen. Moment. So, jetzt sind wir fertig. Die haben das ewig produziert. Und die sagen, jetzt können wir mehr müssen aufhören zu arbeiten. Die Krise, die sich dadurch aufbäumt gerade, die ist ja in ihren Ausmaßen unfucking vorstellbar. Das ist ja auch eine weltweite Krise. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja so, als wäre 9-11 über sechs Wochen gestreckt, oder? 9-11, sechs Wochen und dann über mhm. alle Länder und alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, egal was. Das ist, Und das über einen Zeitraum wahrscheinlich von drei Monaten, schätze ich mal. So, oder vielleicht vier, wer weiß. Und da sagt der Söder, äh, der Söder sage ich, der auch, aber jetzt geht es um Scholz. Der Scholz sagt, ja. im Prinzip macht euch keine Sorgen, die drei Monate nehmen wir auf unsere Kappe. Fahren, das ne? geht auf unsere Kappe, wir schaffen das. Und wenn du jetzt überlegt, die Rolle des Staates, die Neoliberalen, die haben ja lange Zeit versucht, die Rolle des Staates wegzudefinieren. Und jetzt zeigt der Staat halt, wofür er da ist, für solche Notsituationen. Und der Scholz zeigt, dass als Wirtschaftsminister in solchen Notsituationen Finanz. das auch klappen kann. Finanzminister. Ähm. Meine ich ja. Was habe ich gesagt? Wirtschafts, glaube ich, ist egal. Ja, ja. Aber das finde ich ist halt super spannend. Und das zeigt für mich auch ne, diese, diese Art von ähm, sozialdemokratischer äh, Realpolitik, ne? wo man halt sagt, nee, das geht darum, dass die Wirtschaft funktionieren muss, der Staat muss dafür sorgen, dass die Wirtschaft arbeiten kann. Mhm. Diesen Flügel, den es ja lange, lange Zeit bei der SPD groß und stark gab, ähm, den wird damit aufrechterhalten. Ne? Da zeigt aber auch die Stärke der konservativen Politik so von Söder oder anderen, die halt immer gesagt haben, wir sind eben nicht die Liberalen, die Neoliberalen, die in den Staat einreißen, sondern wir nutzen den Staat zum Wohle aller. Ne? Fand ich schon gut. Ey. Weißt du, was mich geärgert hat? Und jetzt sage ich dir, was nämlich mit der Merkel-Rede mir auf den Sack geht. Ja, stell dir mal für eine Minute vor,
1: wir hatten die Situation und da wird Helmut Schmidt sitzen. Nein, Leute, lass mich mit den Helm. Keiner, du bist zu jung dafür. Sorry, muss ich jetzt sagen, wir haben gekotzt auf den Typen. Entschuldigung. 1980 ja. haben wir den Scheiße. Nachrüstung, Rente, keiner. Jeder von denen, geh doch in tun CDU.
0: Ich bin auch Ja, Hier, Friedensdemos. Hassel, irgendwas. Bach. Äh,
1: äh, ja. Hasselbach. Ja.
0: Hm. Und das macht alles sein. Aber bei ich, ich im Kopf hab, ist so diese 62-Nummer wo der sich hingestellt hat, Hochwasser,
1: Okay. okay.
0: dann sagt dann einer, ähm, ja, Bundeswehr dürfen wir nicht und dann sagt der Helmut Schmidt als Bürgermeister, was, ich war wow, wow. bei der Armee, ich bin der Captain, ihr kommt alle.
1: Er war Innensenator, aber das ist egal, das, das lernen wir, das ist ja auch nicht. Oh, scheißegal. Das ist wir müssen das alles piepen.
0: Ähm. <lacht> Wozu Details, Details sind für einen Arsch, Nee, echt, der war Innensenator, ne? Und der Bürgermeister hat sich aufgeregt und hat gesagt, das dürfen wir nicht. Und der hat er ja gesagt, was ich bin Leutnant, ich darf das. Der war so ähnlich wie bei ähm, hier, der König von Köpenick.
1: Der Hauptmann von Köpenick. Der <lacht> hat gesagt, das, das, das. Mit Titeln hast du es nicht. Hauptmann. <lacht> ich überlege jetzt gerade, wie der, wie der Staat da, da rausgeht. Äh, ich dachte, äh, am besten würde man äh, sich doch ähm, finanzieren, wenn man einfach eine Klopapier- und eine Nudelsteuer einführen würde. Dann würde die Krise sich selbst finanzieren. Ja, vielleicht. Ähm. Wie geht der Stadt da raus? Wie, wie, wie ähm, können wir jetzt schon. Also du denkst, das dauert alles länger? Also die Hitze wird uns nicht schützen, weil ja auch in wärmeren Gegenden koronare ähm, Erscheinungen sind. Am ähm, der berühmte 19. April ist überhaupt kein Endtag, ne?
0: Nein.
1: Das geht mindestens bis Ende Mai, wahrscheinlich eher bis Ende Juni. Es sind Sachen abgesagt. Ich sag mal, was abgesagt wurde. Glastonbury wird abgesagt. Das schönste und größte Open-Air-Festival der Welt. Das ist Ende Juni. Stücke wurde abgesagt. Dieses äh, müllermann Theater-Ding, das geht bis Anfang Juni. Also weit in den Juni hinein. Und, und diese, diese EM, die hat ja auch erst Mitte Juni angefangen. Gut, die wird jetzt nicht für sich abgesagt, sondern weil die Vorlaufdinger, nämlich die Ligaspiele, sonst nicht funktionieren würden. Ähm ich warte jeden Tag da drauf oder jede Stunde darauf, dass mir hier die Ruhrfestspiele abgesagt werden. Was ich jetzt fast befürchte, erinnert sich ja an unser wunderbares Gespräch mit dem, mit dem Intendanten, der einfach geil beseelt, der ist ja total beseelt von der Idee, diese theatralischen Sachen da hier in die Region zu bringen und da wird es mir richtig, richtig wehtun und ich würde gerne mit dir und anderen darüber nachdenken, ob man so eine kleine Lösung, also eine minimale, minimal, dass man all diese Ideen, die es da gibt, dass die nicht verloren geht, dass man die irgendwie mit Streams, mit, mit Online-Geschichten oder sonst die in die Weltgeschichte
0: tragen kann. Vielleicht das geht dann aber, ich glaube, das wird so sein, wir werden eine Ausgangssperre kriegen. Die Ausgangssperre wird länger dauern als gedacht. Und irgendwann, so Ende Sommer, wird das alles nicht mehr tragbar sein.
1: Nein, die Leute werden durchdrehen. Ne? Nach, nach vier Wochen laufen die amok, oder?
0: Nein, drei Monate, vier Monate.
1: Glaubst zu. Ich... Also, David, äh, denk an die Kriege, die wir nicht miterlebt haben. Zweiter Weltkrieg, da gab es die Sirenen, dann sind die ab in den Luftschutzbunker. Zwischendurch sind die aber immer wieder raus. Und die sind, sind rumgelaufen und, und diese berühmte Sportpalastrede. Entschuldigung bitte, dass ich über diese Dreckskacke da reden muss. Die Sportpalastrede, wenn man die mal analysiert, das war ja nach Stalingrad, glaube ich. Da hat dann dieser Herr Goebbels gesagt, wollte ja auch, dass wir die Tanzclubs zumachen. Also im, im totalen Krieg, ja, 1900. ich ja. jetzt 43, wann war die Sportpalastrede? 43 schätze ich mal, ne? oder? Nach 30? Stalingrad. Ja, ähm, Da ging es echt darum, dass Frauen verstärkt arbeiten sollen und dass die Vergnügungsbuden zugemacht werden und Achtung, dass reiche Leute nicht mehr mit dem Pferd durch den Tiergarten in Berlin reiten. Das waren so die die Maßnahmen des totalen Krieges. Es gibt keine Situation, es gibt keine, ich kenne keine Situation hier äh, im, im, im Europa, dass wir kennen, in der Menschen monatelang ihrer sozialen Kontakte beraubt wurden.
0: Ja, und dann ist die nächste
1: Frage: da, das, da werden sich in der nächsten Zeit auch Menschen zu äußern. Äh, was ist mit all den Menschen, denen es im Kopf und in der Seele nicht gut geht? Was ist mit Psychotikern? Ach, Telefon. Was ist mit Psychotikern? Was ist, äh, was ist mit. Äh, oder gehe ich da mal eben dran? Warte mal, ich gehe da mal dran, ist lustig. Entschuldigung, Komm mal! Nee, ich nehme gerade hier den Podcast auf. Ich rufe dich zurück. Ist das geil? Ist das geil? Das ist so dieser Korrespondent aus, aus Japan, wo das Kind im Hintergrund herlief. Ähm, also was ist mit Menschen, die psychotisch sind? Was ist mit Leuten, die Depressionen haben? Was ist mit Leuten, die Angststörungen haben? Das muss die Hölle sein. Also ich weiß nicht.
0: Total, das muss die Hölle sein, Angststörungen. Ich habe ja auch Kollegen, die Angststörungen haben. Und äh, ja, klar, die gucken auf die Zahlen und die sehen, dass das kommt, ne? Aber das Problem ist, weißt du, ich bin eigentlich ein optimistischer Typ. Ich habe ja. immer gesagt, Leben geht weiter. Ne? Irgendwas fällt uns immer ein. Ich glaube, auch jetzt uns fällt was ein. Ich glaube, weißt du, in Italien bauen die mit 3D-Druckern die fehlenden Ersatzteile aus den Beatmungsgeräten nach. Die Menschheit, die stark uns fällt, was ein. Wir bauen jetzt Tag und Nacht Beatmungsgeräte. Wir bauen die größten, weißt du, die haben gesagt, in, in China, boah, die bauen in zwei Tagen eine Klinik, ne? Im Moment baut die Bundeswehr in Berlin Kliniken auf. Klar können Sie. Das,
1: da das war so eine Scheiße, die so, was, die, was die Chinesen können. Ja, die machen so Lazarette mit Dach oder sowas. Das ist wie wenn man am Kirchentag irgendwie äh, die Leute in der Turnhalle pennen. Ehrlich. Mhm. Wir haben, das glaube ich nochmal schön. wir haben eine super Infrastruktur. Ich lerne da ja auch noch jeden Tag dazu. Die haben jetzt äh, irgendwo hat man darüber geredet, dass wenn man die OPs zumacht, was man damit gewinnt, da gewinnt man A, Fachleute. Ja, das sind ja Beatmungsleute, das sind ja alles äh, Anästhesisten, das sind. Pflegekräfte ja. und so weiter. Wenn die nicht operieren müssen, können die sich um diese Corona-Menschen kümmern. Und man gewinnt Beatmungsgeräte, weil natürlich in jedem OP auch ein Beatmungsgerät rumsteht. Ja, und dann Pflegekräfte. Wir haben ja
0: Pflegekräftemangel. Ne? Aber wenn halt jetzt hart auf hart geht, kannst du ja die ganzen alten Civis einrufen. Das ist, das ist Wehrpflicht und dies gilt immer noch. Und dann kannst du sagen, Leute, alle an. Ne? Und da hast du mal eben 200, 300.000 Leute, die eine Vorbildung haben. Die können natürlich nicht die hochkomplizierten Sachen machen, aber die können noch fegen, wischen, putzen, alles raus, und was rausgeholt werden muss. Was, klar, wir sind groß. Aber die Bedrohung, und keiner von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn mit einmal 100.000 Menschen sterben, und keiner von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn die Krematorien nicht mehr funktionieren, keiner von uns kann verstehen, was das heißt, dass du hast einen Mensch, der ist krank, du gibst den ab der wird abgeholt, du siehst ihn nie wieder. Der wird in der Triage aussortiert auf den sterbenden Haufen, der kommt auf den LKW und wird in irgendeinem Ding verbrannt in Deutschland. Können wir uns nicht vorstellen. Das ist aber, das war droht. Und wir müssen verdammt nochmal alles tun, um das zu verhindern. Und das bedeutet halt, drei, vier Monate, drei Monate Kontaktsperre, zu Hause bleiben, fertig. Und dann hast du aber, du sagst, soziale Kontakte sind vermieden. Nee, sind nicht weil wir haben die Digitalisierung entwickelt. Wir können anfangen, hier so zu quatschen wie wir beide. Wir können Telefonkonferenzen machen. Ein Kollege von mir macht jetzt äh, äh, Skype mit Bier. Der macht halt Kneipe mit Bier. Der trifft sich halt mit vier, fünf Leuten, und dann trinken Skype und trinken Geil. Bier und rauchen. Super. Das geht alles. Das ist, halt weil was? wir digital sind. Wir sind nicht irgendwo am Arsch der Welt und haben nichts.
1: Ja. Wir haben ja, das kommen ich, ich stimme dir zu, es gibt nur Sachen, die, die, die funktionieren nicht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, dieses, was die Religion ausgemacht hat, ist nicht irgendwie dieses Jesus anbeten oder Gott anbeten, sondern ist dieses Zusammenkommen und eine Aufgabe gemeinsam, eine riesige Aufgabe gemeinsam zu bewältigen, Pyramiden zu bauen, Döme zu bauen oder Dome zu bauen und dann da Halleluja zu rufen. Und das wird natürlich fehlen. Also so, so evangelischen Menschen, vielleicht nicht so sehr wie katholischen, aber ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl ist was anderes. Ich komme ja aus der Branche. Aber, äh, es, gibt, äh, es gibt nicht viele Gründe, zum Beispiel zum, zum Geierabend zu gehen. Also das kann ich, sagen, kann ich mir auch ein Video angucken ne? oder lesen und sowas. Aber das ist das, das Machen zusammen. Und da, ich, ich wollte da jetzt äh, diesen, diesen sonst wir ähm, innewohnenden Zauber des Endes äh, jetzt beschwören. Was ich sehr schön finde, ist, wie viele, wie viele kulturelle Initiativen es gibt. Also man kann Kollegen von mir vieles unterstellen und viele sind finanziell richtig, richtig am Arsch. Also ich habe Kollegen, die, die natürlich viel mehr Umsatz machen als ich und die, die den Umsatz zu einer anderen Zeit machen. Mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, bis Ende Mai hat er ein Minus von 40.000 Euro. dass er auch so nicht realisieren kann. Also man hat Verträge und eigentlich sind die Verträge gültig, weil es keine höhere Gewalt ist. Du kannst sie bei jedem Veranstalter, weil du mit dem nächstes Jahr auch noch zusammenarbeiten, kannst du nicht mal alles, alles einklagen oder, oder einfordern. Und da gibt es einige, guck dir doch an. Und, und das wird eine riesige Verschiebung geben und die wird nicht wieder gut zu machen sein. Es passiert folgendes, die großen Kabarettisten, Comedians, die kriegen alle die Termine umgebucht, Musiker auch. Also die, die haben jetzt alle ihre Termine aus dem Frühjahr umgebucht in den Herbst. Und diese Termine im Herbst fehlen dann den anderen. Das heißt, die Kleineren kommen da nie wieder rein, weil natürlich ein Veranstalter, die haben ja immer so eine Mischkalkulation, die sagen, wir machen einen Berühmten, damit können wir drei Unberühmte dann auch irgendwie äh, auf die Bühne bringen, ohne das Verlust zu machen. Die Kleinen werden raushalten. Und, und deshalb brauchen die natürlich keine Kredite, sondern die brauchen wirklich Förderung, die brauchen Kohle. Ähm, Untersuchung sagt, der durchschnittliche freie Schauspieler, Kabarettist, Comedian verdient im Jahr 18.000 Euro. 18.000 Euro ist das Durchschnittseinkommen. Bei Musikern, bei Jazzern ist es minus 300 Euro wahrscheinlich. Bei Musikern ist das Durchschnittseinkommen unter 15.000 Euro im Jahr. Ja, das
0: muss der Staat zahlen. Das muss alles auf die Decke, deswegen sind wir für den Start, der Start muss das sagen. Aber
1: sagen wollte ich, und das finde ich schön, ich, ich war jetzt ja gestern in diesem Nachtschnittchen-Dings da, dieser sehr, sehr dahin äh, Impro-Online-Show, die machen das sehr schön, die machen das als Livestream bei YouTube und versuchen dann Leute zum Kommunizieren einzuladen. Mhm. Ähm, die, die machen ganz viele Fehler, weil die es zum ersten Mal machen, also die mhm. haben nicht die richtige Ansprache bis Medium, YouTube und so weiter, also das kriegen die alles hin. Die machen das, das sind so um Helmut Sanftenschneider, Gunnar Feuerstein, Martin Fromme, Waltraud Ehler, das sind so Bochumer mehr. Ähm, Christian Hirdes. Und äh, das wächst gerade überall. Also, so nachdem ähm, das Lumpenpack dieses Konzert gemacht hat, weißt du, diese beiden Musiker, die so, so Comedy-Liedermacher, Ring betreiben, die haben ja 100.000 Euro eingezogen, so über Patreon oder wie heißt, weiß ich nicht. Jetzt machen ganz viele was. Es gibt in Gelsenkirchen, der Norbert Labatzky, also Dr. Stel, Scholzenfeld sagt, macht was. In Wuppertal gibt es ab Montag eine neue Initiative, so eine Show ohne Publikum zu machen. Und dann gibt es das Ding in Bochum. Das sind die drei, die ich jetzt schon persönlich kenne. Und ähm, es ist, als Künstler krepierst du, wenn du dich nicht äußern kannst. Also nicht, wenn du, wenn du, wenn du nicht mal goldenen Löffel hast, um den Honig dazu zu schlürfen, wenn du dich nicht äußern kannst. Und da wird, da wird einiges passieren. Und ich finde einige Sachen wirklich anrührend schön. Ich finde, ähm, wenn hier ein örtlicher Buchhändler, ich finde ja, Bü Bücher gehören auch zur Grundversorgung, wenn der jetzt keine Leute mehr im Laden hat, der versucht irgendwie die Leute da mit, hey, ist so eine Leseliste, guckt doch mal, was wir brauchen könnt Aber der sagt auch, ich habe so ein Lastenfahrrad, der ist so öko, ähm, ich fahre euch auch was nach Hause. Und solche Initiativen finde ich ja. einfach irre geil, finde ich schön. Ja, das ist das Gut Und weißt du, mhm.
0: ähm, wir haben halt eine aufgeklärte Gesellschaft. Das heißt, wir sind nicht wie im Mittelalter, und wissen nicht, was passiert und müssen deswegen irgendwie hinter der Madonna herrennen. Sondern wir wissen die Übertragungswege, wir wissen, was hilft, wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Wir müssen das nur tun. Und deswegen bin ich von den Initiativen auch positiv überrascht. Und eine andere Sache fällt mir aber auf, wo halt das, was du gerade beschrieben hast, ins Absurde gleitet. Das hat nichts mit den Initiativen zu tun, ne? sondern dass der Mensch was machen will. Der will sich äußern, der will leben. Und da kann keine Krankheit kann das verhindern. Das ist ja auch, wenn du Krebs hast, du hast ja nicht auf zu lachen, machst ja weiter. Und das ist halt dieser Totentanz. Weißt du, die haben ja im, zu Pestzeiten haben die dann äh, gesagt, so ja, Pest ist da, die Leute sind ausgeflippt und haben gesagt, komm, wir tanzen, der Tod ist da, der Tod ist da. Das siehst du überall in jeder Pestkirche immer so einen Totenkopf, der tanzt. Und das ist halt was gewesen, was wirklich passiert ist. Die Jugend hat gesagt, ey, wenn ich übermorgen tot bin, dann gehen nur zwei Tage zum Feiern, Alter. Da muss halt jetzt aber richtig krachen. Und das ist halt, also daher kommt ja auch die ganze Mode, diese Totenköpfe, diese Totenköpfe die so getragen werden. Diese Jungfrau mit dem Totenkopf, das ist alles dieser künstlerische Ausdruck dieses Totentanzes. Wenn man so kurz zu leben hat, muss man eine krachen lassen und dann wieder die Kurve zur Merkel-Rede. Was die Merkel gesagt hat, haben die Jugendlichen so verstanden. So, was, jetzt kommt bald ein Ausstieg. Wir müssen, was, wir haben jetzt nur noch vier Tage für im Park zum Feiern. Die sind sofort alle ab im Park, haben sich ihre Shisha geraucht und den Trichter gesoffen.
1: Weil es gibt ja eine Totentanz. Es gibt den äh, Dortmunder Polizeipräsidenten, den ich mal vor Jahren irgendwie äh, nicht so toll fand, weil als die Nazis das Rathaus stürmen wollten, er neu im Amt war, die das nicht in den Griff bekommen haben. Ja. Das war nicht so seine Schuld, aber war als Polizeipräsident, als, 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 als Amt und nicht als Person gemeint. Ich verstehe mich mit dem Mann ja ganz gut, ich habe mit dem Kaffee getrunken und so und der greift durch. Also er hat gesagt, Leute, wenn ihr weiter am Phoenixsee und im Westpark Shisha kiffen, saufen, grillen, ist nicht mehr. Die haben ja dieses, wie heißt denn das Verbot? In allgemeinen Verfügung zur Zusammenrottung aber auf Pist Platz.
0: Euch aus dem Platz
1: heißt das machen die, das machen die. Und da kommt der lange, vielleicht nicht persönlich vorbei, wird er auch machen, sondern schickt Jungs, die martialisch aussehen. Das, das werden die verstehen. Ja, oh, nicht. Verstehen ist es aber auch immer zwischen Daumen und
0: Zeigefinger, wenn man keine Zeit hat. Da müssen jemand den Leuten 300 Euro abnehmen weißt du, und sagen, hier, dein Mofa gehört jetzt mir.
1: Ja, gerne. Ja. Äh, ich wollte, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wir sind wahrscheinlich schon eine Stunde zu Gange, ne? oder? Dann lass uns aufhören. Ich wollte noch ganz kurz ähm, eine Sache, das Kind als Waffe. Ich glaube, das Märchen vom Rotkäppchen muss jetzt neu geschrieben werden. Warum das denn? Weil die Eltern das Kind wohin geschickt haben? Zu Oma?
0: Ah. <lacht> so also nicht mehr machen. Nicht mehr machen, ja. Martin, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein wunderschöner
1: kleiner ähm, Podcast. Meinst du, wir haben nächste Woche was Neues oder reden wir über dasselbe nochmal?
0: Kommt drauf an, wie der Paniklevel ist. Äh. Vielleicht schaffen wir das ja und geht alles runter und wir sind einfach nur glücklich in unserer selbstgewählten Isolation. Dann mache ich mich
1: frei, zeige meine Brüste und tanze Mach in den Tiefen. Ne? Hab wir haben früher, David. Früher, Nevros. Ja, Nevros. Mach also dir alle, alle Kurden. Kurden Nevros. Prost, Nevros. Ja, happy
0: Nevros. Happy Nevros. Yeah.